0: 的时候，我接到了美国哥们凯尔的电话，他说有两个小时的空闲，约我一起去吃饭。落座后，我问：“关于你朋友们的那个九个小故事，在微博上很受欢迎，你知道吗？”“嗯，意料之中。”“你这么傲娇合适吗？”“不是傲娇，是我知道关注我的人都是善良的。”但没想到转发量差不多有一万多了，哎，你一般转发多少啊？服务员，点餐。等我忙完，继续发那样小故事，你帮我整理 ，OK？ 你的故事被营销微博炒得到处都是，你不介意啊？无所谓，反正就是要跟大家分享的。再说，只有我才知道完整版。那你先告诉我那九个故事的完整版好不好 ？OK。服务员送来了披萨，我们边吃边聊。凯尔告诉了我那九个小故事的完整版。凯瑟琳，凯瑟琳和戴尔从幼儿园开始就认识，好的像亲姐妹一样，就连双方的父母都把他们彼此当做自己的孩子一样疼爱。他们一起经历了无忧无虑的童年，灿若夏花的少年，转眼到了爱情大过天的年纪，友情因此第一次遇到了爱情的冲击。戴尔发现凯瑟琳的男友是个两面派，表面上浪漫而专一、温文尔雅，但实际上是个花花公子，而且还有赌博的恶习。戴尔几次建议凯瑟琳赶紧分手。但凯瑟琳既憧憬完美的爱情，又不想失去挚友戴尔，这令她深深烦恼。有人说过，世人一旦陷入爱情，智商会瞬间清零，这在凯瑟琳身上得到了很好的验证。她竟然把这个苦恼告诉了男友，而男友则假装很大度，帮凯瑟琳分析。他说：“戴尔这样诋毁自己，只是害怕失去凯瑟琳，他对此很是理解。”并提议凯瑟琳有空多陪陪戴尔。男友的大度和体贴让凯瑟琳大为感动，而另一边，戴尔依旧不停的建议她和男友分手。相比之下，凯瑟琳觉得戴尔显得有些咄咄逼人了，两人的关系因此渐渐疏远起来，几乎成为了最熟悉的陌生人。所谓纸里包不住火，凯瑟琳怎么也没想到，男友会在恋爱纪念日的第二天和别的女孩约会，甚至车震。当凯瑟琳上前质问男友的时候，对方直言不讳：“和凯瑟琳在一起时，只是因为他听话而且有钱，仅此而已。”凯瑟琳终于明白了戴尔的用苦良心，但碍于面子，即便和男友分手后，也没有联系戴尔。只是隔三差五的和同事朋友去酒吧喝酒、跳舞，从一个夜到另一个夜。有天晚上，戴尔看到新闻报道里某酒吧发生重大火灾，当镜头扫过医院里收治受伤酒客时，戴尔看到了凯瑟琳的父亲，看着他们伤心难过的表情，戴尔意识到凯瑟琳肯定出事了。在凯瑟琳住院期间，戴尔几乎用光了所有的空余时间陪伴凯瑟琳，直到她康复出院。对于当初凯瑟琳的态度，戴尔没有任何的怨言，反倒是自责自己不应该轻易放手，让凯瑟琳受到这样的伤害，无论是心理上还是生理上。也许是上帝真的偏爱天使一般的人吧，在陪护凯瑟琳期间，戴尔与凯瑟琳的护理医生。相爱。凯瑟琳在出院后大约半年的某天上午，接到戴尔电话。这通电话对于她来说意义非凡。凯瑟琳接完电话，激动地对母亲说：“真是太意外了，终于可以参加戴尔的婚礼了。她是我最好的姐妹，上帝保佑，如果有来生的话，我希望还可以和她做好姐妹。当然，如果是亲姐妹就好了。”我现在真的好激动，你知道吗？他邀请我做半娘中的一个。自从凯瑟琳出院以来，这还是凯瑟琳的妈妈第一次见到她这样发自内心的大笑。因为那场意外的火灾，令凯瑟琳毁容了。雷娜，雷娜的父母一直反对她和男友泰德在一起，因为泰德是做小众音乐的。雷娜的父母坚信，做这种小众音乐的人非常不靠谱，而且收入也不够稳定。最关键的是，这些人大多吸毒、滥交，人品碎成渣。这些在报纸上屡见不鲜的。她不希望女儿结婚后常常戴着墨镜来哭诉自己的不幸。难怪雷娜的父母这么想，看着她的家庭结构就会明白。雷娜的父亲是政府公职人员，母亲是教师，姐姐是医生，姐夫是警察。雷娜的父亲说：“如果雷娜找个律师结婚的话，这个家庭才堪称完美。”相对于父母的执意反对，雷娜的姐姐选择了折中的方式。她建议雷娜测试一下 TAD， 如果测试结果表明 TAD。人品没有问题，他是真心爱雷娜。那么，其他家庭成员应该会给雷娜追求幸福的自由。父母经过一夜的思想斗争，同意了大女儿的决定，而雷娜也接受了姐姐的建议。在她看来，姐姐是在帮自己，因为她坚信泰德是爱自己的。姐姐让雷娜测用一根特制的验孕棒制造了怀孕的假象，看泰德的第一反应。为了这一切看起来就好像是个玩笑，雷娜选择了愚人节这天来实施这个计划。愚人节当天，雷娜准备好了那根特制的验孕棒。听见太太开门的声音，雷娜躲进厕所里，然后假装很惊讶的大叫。听到叫声，太太冲进洗手间，雷娜举起那根验孕棒，一脸很意外的样子。太太看着验孕棒大叫：“哦妈的！”说完，转身跑了出去。那一刻，雷娜伤心至极，整个人就像掉进了冰窟窿。但很快，泰德跑了进来，拿着一个存折，单膝下跪说：“怎么办？我连买戒指的钱都没存够啊！”雷娜的心几乎要从嗓子里跳出来了，“让戒指见鬼去吧！”说完，雷娜拥抱了泰德，而泰德。哭得像个孩子。雷娜现在已经有了一个两岁的宝宝。她说：“泰的当时的那句话是我这辈子听过最甜蜜的情话，远胜于亿万句‘我爱你’ Without you, Without you, you。”保罗，保罗的母亲去世后半年，父亲得上了老年痴呆，保罗就把他接到了家里一起住。父亲搬过来之后，虽然病情没有好转，但精神状态要比以前好多了。特别是和孙子汤姆在一起时，老爷子看着特别快乐。汤姆私下跟保罗说：“我知道爷爷很喜欢和我玩，但是我不太明白为什么他总是叫错我的名字。我总是不介意。你说过的，爷爷的记忆力出了点问题，我只是好奇他叫的是谁的名字。”因此，保罗留心观察，发现父亲总是把 Tom 叫做科恩，有时候也管他叫猴子。保罗把这件事告诉了父亲的主治医生。经分析，医生告诉保罗，老爷子的记忆停留在了孩童时代，他应该是把孙子当成了叫科恩的小伙伴。保罗翻阅了父亲当年的学校年鉴，希望可以找到这个叫科恩的老人。可惜，因为年代久远，寻找未果。因为工作的关系，保罗一直要搬家，而汤姆也不得不面临转学的问题。晚饭时，汤姆看起来有些闷闷不乐。饭后，保罗问：“你看起来有些不开心呢，是不是因为舍不得同学？”“不是，因为舍不得爷爷。”保罗先愣了一下，之后很快明白了儿子的意思。汤姆知道了爷爷把自己当做同学。现在自己要转学了，那么爷爷怎么办？于是那晚，保罗和汤姆一起给父亲制作了一份转学通知书，之后还特地帮父亲制作了一套新学校的校服。第二天一早，当老爷子拿到转学通知书时，第一句话就是：“我走了，看怎么办。”汤姆拉着爷爷的手，牵着自己的转学通知书：“嘿嘿，你看。”我们会永远在一起的。我是甩不掉的猴子，对吧？老爷子笑着点点头，和汤姆手拉着手出了门。保罗说：“那个清晨的天空是我见过最蓝、最美的。Mike ”迈克，麦克小时候很乖巧。完全不像男孩子，他总是静静的在书房看书、画画、做拼图和模型。他的父母觉得麦克长大一定会是一个不同寻常的人。麦克自己倒也不太明白，为什么对于足球、橄榄球、牛仔游戏和玩具枪这些男孩子的心头爱好没有半点的兴趣。当他念到初中的时候，开始发觉自己身上有些不太合理的地方。明明对男孩子的爱好没有任何兴趣，却愿意和男孩子们待在一起；明明兴趣爱好和女孩子比较相投，却不愿意和他们有任何接触。关于这点疑问麦克没有对任何人说过，他只觉得这可能是发育过程中一种特殊现象，就像长胡须、变声以及喉结慢慢会变粗一样，总会在某个时间点停止，然后成为常态。但事实证明并非如此。相反的，麦克开始发现自己越来越奇怪，直到高中住校后，麦克才确定自己的性取向出了问题。麦克对父母隐瞒了这件事，他知道自己是父母的希望，所以他想等到自己和男友一起考上了麻省理工学院之后，再借着欢愉的气氛把事情告诉父母。虽然经过麦克的努力，顺利的如愿以偿考进了麻省理工学院，可当他宣布自己出柜这件事，父亲的笑容立刻消失了，并且离开了酒店。麦克和父亲之间的不愉快一直维持到大学毕业，因此他干脆搬了出去，和男友住在了一起。那是父亲生日的前一天，母亲打电话让麦克回去一趟。回到家后，母亲正在准备晚餐。父亲让麦克陪他出去逛逛。在一家礼服店门口，父亲停下脚步，指着橱窗里一套礼服问麦克：“如果将来我穿这套参加你的婚礼，你的男友会不会爱上我呀？”那一刻，麦克笑着笑着就哭了。他问父亲：“你不怕别人笑话你吗？”等他们的儿子比我儿子优秀再说吧。麦克拥抱了父亲，他说：“你是这世界上最可爱的倔老头。”父亲也笑了：“是啊，你就遗传了我这点，真要命。”飞。菲恩跟女友分手差不多快两年了，却始终没有走出阴影。分手一年时，菲恩的死党说：“一起去旅行吧，别总待在家里，伤心会发酵的。”菲恩起初答应了死党的提议，可当听说旅游的地点时，菲恩心头一沉，因为那是他和前女友约好去度假的地方，所以菲恩最终还是拒绝了这次远行。前不久，死党再次提出旅行的计划，因为担心又触碰到菲燕的禁区，死党贴心的让菲燕选择目的地。因为之前的事儿，所以菲燕决定承担这次全部费用。死党开玩笑说：“全部费用就算了，干脆你送我一套装备好了。”我最近刚巧在网上看到一套很棒的户外装备。菲燕说：“好啊。”选好了那套旅游装备，可当菲燕准备付款时，才发现密码已经忘了。那一刻，菲恩忽然觉得整个人都轻松了，因为密码是他前女友的生日。菲恩觉得自己的新生活要开始了。回想起这两年，菲恩发现其实一直是自己在为难自己。起初是不舍，后来是不甘心，接下来则变成了强迫自己不许开始新的感情，因为总觉得开始了新的感情就是违背了自己当初的誓言。可问题在于，誓言的对象已经撤离了，苦守着没有对象的誓言和守墓有什么区别？细想起来，这些其实已经与爱情毫无关系了。菲恩现在已经结婚了，并且有了四岁大的女儿。他说，有一次他抱着女儿在超市遇见了前女友，他当了妈妈，他们彼此祝福，好像好朋友那样。他发现，若无其事才是遗忘的最好方式，虽然难，但总能做到。只要你别和自己过不去就行。美智子，美智子的父亲很反感美国，可偏偏美智子从上学开始就对美国产生了很大的兴趣。在大学即将毕业的时候，他背着父亲报考了去美国深造的机会。因为这件事，父亲和美智子发生过很多次争执，父女俩相互不让，各持己见。父亲气到抛下一句话：“你要是去美国的话，费用什么的你自己去挣好了。”美智子觉得这是父亲在有意刁难他，因为赴美的时间已经屈指可数。不知道美智子的母亲做了怎样的努力，在去美国的前几天晚上，美智子的父亲竟然召集所有的家人亲戚一起吃饭。为美智子送行。当生鱼片上来时，父亲先自顾自地夹起一块，蘸了蘸调料，塞进嘴里，之后，眼泪就流了出来，嘴里埋怨着：“太混蛋了，为什么放这么多芥末？”看着父亲狼狈不堪的样子，大家哄笑起来。但只有美智子和母亲知道，父亲吃芥末其实是个高手。转眼几年过去了，美智子深造结束，回了日本。说起那晚吃芥末的事儿，父亲说：“没办法，眼泪那会儿快憋不住了呀。”美智子问母亲：“当初父亲坚持不让我去美国，后来你怎么说服他的？”母亲说：“我没什么可说的，他是你爸爸呀。”说完狠话的那晚，翻看了一页你的照片，嘴里嘟囔着。我可是承诺过要好好爱护你的，男人说话要算话，对吧？美智子看向父亲，他竟红着脸，像个孩子。唐，唐的父亲是中国人，母亲是美国人。唐出生在美国，由于父母工作的原因，他一直没有机会回父亲的老家去看看。去年过年时，唐的父亲安排爷爷奶奶来美国团聚。从机场接到爷爷奶奶，一直回到家里安顿好两位老人。唐一直在偷偷观察这两个素未谋面的亲人，有种好奇又紧张的心情。唐的父母要出去采购，家里就剩下唐和两个老人在家里待着。虽然父亲教了唐一些普通话，但是两位老人说的是家乡话，唐几乎听不懂。看着两位老人满脸微笑的样子。唐的心里感觉不好受，从他们的动作和稍微能听懂的只言片语里，唐能感受到这两位亲人对自己的喜爱和关切。之后，奶奶应该是提醒了爷爷一句什么？爷爷拿出一个很旧的本子，然后戴上老花镜翻上面的内容看。唐觉得爷爷看本子似乎有些吃力，他就接过本子准备帮爷爷看，结果发现上面是一些简单的英文对话。上面还标注了中文作为发音备注。那晚，唐在浴室里看着镜子里的自己哭了。唐说明明是近在咫尺的亲人，明明是血脉相承的一家，可竟无法明白对方在说什么，无法正常沟通。这种难以名状的酸楚，可能很多人都体会不到吧。Cat， Cat 居住在一个环境比较复杂的地方，每天出门随处可见乞丐、酒徒、瘾君子、妓女以及一些不太友好的黑人。Cat 六岁时的某夜，家里差点遭了几个黑人的暴窃，幸好 Cat 的父亲当晚约了几个好工友在家一起看球，几个壮汉打跑了入侵的黑人们，总算是躲过了一劫。但这件事儿在 Cat 幼年的心里留下了阴影。Cat 因此对于黑人能躲就躲，无论男女老少，他都觉得他们的身体里藏着猛兽，随时会变身，把自己伤害到体无完肤，甚至撕扯得支离破碎也说不定。Cat 二十岁时有了一份不错的工作，公司安排他住在一个环境还算不错的新社区。有一次 ，Cat 从超市出来。一个黑人一直在后面跟着他，他很自然地又开始警觉起来。那个黑人就一直跟着 Cat， 并保持着一定的距离，不快也不慢。快到停车场时，那个黑人突然上前，在 Cat 的后背拍了一下 ，Cat 吓得大叫，黑人赶紧转身就跑。Cat 的叫声引来一些人，有人发现他背后贴着一张纸条，上面写着：“不许动这个妞，她是我的。B、”Z。几天后 ，Cat 在小区附近的公园再次遇到了这个黑人 Z。Z 主动上前打招呼 ，Cat 觉得他是善意的，就和他聊了几句。原来 Z 是一个小偷，这一代的小偷都是划分地盘的。Cat 问 Z 为什么要帮助我 ，Z 说：“我经常看到你以为附近的流浪猫狗，我不偷好人的东西，那些流浪的猫狗会恨我的。” Cat 忽然觉得心里暖暖的，童年的阴影就这样被 Z 的一句话轻描淡写的驱散了。Cat 现在已经近七十岁，一直坚持参加社区的各种公益活动，而 Z 据说现在依然是个小偷。玛雅，在玛雅十三岁时，母亲凯利生了场大病，差点就接受了上帝的召唤去做了天使。但是玛雅和父亲恩泽尔对此并没有做好准备，因此凯利还是留在了人间，和他的家人在一起。一天晚餐时，凯利对恩泽尔说：“我清醒过来之前，曾经见了上帝一面，他允许我回来和你们一起，但有个条件，必须带着。”另一个小天使回来。嗯，那个小家伙看起来很像丘比特。恩泽尔笑着问玛雅：“上帝要送你一个可爱的弟弟，你会接受吗？”玛雅想了想说：“既然上帝那么好心，我干嘛不接受啊？”于是恩泽尔对凯莉说：“全票通过了。”凯莉起身去吻了一下玛雅和恩泽尔，说：“谢谢你们。”你们都是天使。玛雅知道母亲说的是个故事，但她明白母亲的愿望。恩泽尔自然也明白，妻子一直希望再有个儿子。他曾对恩泽尔说：“你总说玛雅像我，我希望可以再有个儿子，像你，这样就完美了。”之后，恩泽尔带着凯莉一起去医院做了孕前检查，因为凯莉之前生病的缘故，恩泽尔要确定再次生育对凯莉来说是否危险。检查结果表明，再次生育对于凯利来说风险系数不大，但是医生建议采用试管婴儿的方法，这样风险系数可以得到更好的控制。另外，这也是考虑到了恩泽尔和凯利的年龄问题，他们已经不再年轻了。经过一夜思考，最终凯利和恩泽尔决定遵从医嘱，要一个试管宝宝。很快，凯利家里迎来了新成员小沃恩。一个像丘比特的男宝宝。圣诞节晚餐时，玛雅有意无意地问了父亲一句：“你爱我多还是爱妈妈多呀？”恩泽尔说：“当然是爱你妈妈更多。”玛雅假装生气说：“为什么？你从小就一直叫我小公主。”“对呀、啊，可是我是侍卫，侍卫爱上公主是不会有好结果的呀。”恩泽尔说完，大家都笑了起来。然后小沃恩也问了同样的问题。那你是爱我多还是爱妈妈多呀？恩泽尔笑着说：“当然还是爱你妈妈多。为什么？试管可以造出你，但是造不出你妈妈，得到她比得到你难多了。我得好好珍惜，对吧？”玛雅注意到父亲说这些话的时候，一直牵着母亲的手。晚上的时候，玛雅问沃恩：“你会因为自己是试管婴儿的事而感到别扭吗？”沃恩说。当然不会，我觉得这才是自己最厉害的地方。而且妈妈说过，我是上帝派来的天使，对吧？对，我会守护着妈妈、爸爸。嗯、呃，只要你不和我抢糖和披萨吃，我也保护你好了。玛雅大笑着抱住了沃恩，她觉得母亲说的对，沃恩的确是个小天使。同时，他也觉得自己的家是全世界最幸福、最有爱的。我听得入神了，等听完了，披萨上的培根都没了，只剩下香菇、红椒、青椒和红长丁，可怜巴巴的拥抱在一起，看着我说：“别抛弃我们呀！”我说：“凯尔，我现在感觉整个人都不好了，是吗？”你看看这披萨这死样子，你不要歧视他们好不好？我他妈怎么歧视了？这样的披萨还能叫披萨吗？这他妈就是一个素烧饼好吗？你知道为什么我的那些故事大家都喜欢吗？别转移话题。人生是什么？人生就是感情堆积成的一段旅程，起点是终点，没有所谓开始，也没有所谓的结束，它是圆的。就好像这个披萨，培根是爱情，红长丁是亲情，红椒是友情，青椒是其他的感情。你不能因为没了爱情就觉得人生不是人生了，你就觉得人生不够圆满了。所以我的这些故事才会有人喜欢，就是因为他们懂得，爱情只是人生的一部分，可以温暖人心的不只是爱情，每种感情都有它的温度，哪怕看起来平淡。就好比你面前这个看起来一脸死样的披萨，你吃了一样能饱，一样会长胖。我被凯尔的话彻底镇住了，我不禁说：“胖你妹，饱个毛！”服务员，加份披萨。哦不，加两份，一份打包。临走前，我和凯尔说：“我想把你这些故事整理出来，你用‘再什么什么也什么什么’的形式给我造个句吧。”凯尔想了想说：“嗯，我再也吃不下了。再见。”半夜写稿子的时候，凯尔发来微信，很简单的一句话：“再暖也暖不过平淡。”我想起凯尔之前说的话：“爱情只是人生的一部分，可以温暖人心的不只有爱情，每种感情都有它的温度，哪怕是看起来平淡的。”怎么样？我这句话是不是很赖？南京话厉害的意思，据说谐音是 nice。我说赖斯，嗯，凯尔作为一颗歪瓜人，就是外国人，你还真是蛮赖斯的。